0: Я – ти. Соціальний подкаст Львівського радіо. Вітаю вас! Це соціальний подкаст «Діятий з вами в студії» Софія Крушельницька, ведуча цієї спецрубрики «Батьки в темі». Рубрика для тата і мами, і тут є все необхідне для батьків. Ми готуємо кожного разу для вас щось цікаве, пов'язане з відповідальним батьківством, бо, як ми звикли завжди вам казати, відповідальне батьківство починається із щасливих, проінформованих батьків та пізніше щасливих дітей. Сьогодні ми говоримо про таку тему, яка хвилює всіх батьків, особливо тих, які, от, які мають там, першу дитину або які не знають дослухатись до яких з цього разу порад. Ми вирішили до на студію запросити Чернишкову Ірину, консультанта по прикорму, автора блогу в інстаграмі «Тарілка БЛВ». Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Вітаю вас, Ірина. Всім привіт, вітаю вас. Сьогодні говоримо про прикорм, коли дитина взагалі починає їсти, чому вона їсть, хоче їсти щось, окрім там, сумішей чи молока, так, грудного вигодовування. Сьогодні ми це все обговоримо, сьогодні ми про це все подумаємо і почнемо з такого найпростішого Взагалі, які є види прикорму, бо я знаю вже, що є, існують різні види. Ми раніше, до речі, якщо ви послухаєте наші перші випуски, говорили із педіатром так, в кількох словах, що справді існують різні види прикорму. Але сьогодні хочемо приділити достатньо часу цій темі, тому Ірину, вам слово. Взагалі, що тут таке той прикорм і що з ним робити?
1: Дякую. Отже, що таке прикорм? Прикорм – це знайомство дитини з дорослою їжею. В перші пів року життя дитина мала би їсти або грудне молоко, або адаптовану суміш до грудного молока. Це має бути виключно Молоко. Ну, тобто, або суміш, або молоко. Ніякі, не водички, бо, бо, бо бабуся порадила, бо жарко, бо холодно, бо ще щось, ніякі не компотики, ніякі облозування бананчика в 4 місяці, бо вона на мене так сильно дивилася, я не змогла втриматися і дали її облизати. До 6 місяців виключно грудне поводовування або адаптована суміш, якщо з грудним поводовуванням щось не склалося. Тоді приходить Такий момент, коли треба дитині дати поїсти <ріст> щось, окрім так, той <ріст> момент, який всіх лякає. <ріст> так. І одразу мільйон запитань, одразу мільйон дуже, як то сказати, трешової інформації в інтернеті, яка просто зводить маму з розуму. Які є види прикорму? Почнемо з того. Перший є класичний. Тоді, коли ми даємо дитині спочатку спробувати пюре. Ну,
0: загалом те, що ми всі собі уявляємо, що дитина так. є тільки пюре. <сміт> ну, принаймні, я так завжди мені здавалося, що крім пюре нічого їй не існує.
1: До 10 років бажано. <смітна> <смітна> Щоб не вдавалося, бо дуже страшно. <смітна> Отже, дитина починає з пюре, а потім поступово в прикорм вводяться шматочки, і після року На цьому класичному прикормі говорять, що дитина має їсти з загального столу, тільки ніхто не говорить як. Мама така, починає в 6 місяців е, годувати пюре, воно затягується, затягується. Тут же там дитині 11 місяців, вона така, а як то так через місяць вона буде їсти загального столу, бо я щось не зрозуміла. Всі дуже сильно бояться цього початку, але забувають, до чого взагалі веде цей прикорм і яка його ціль. Другий вид прикорму більш сучасний, але придуманий на теренах СНД – це тоді, коли вже зрозуміли, що мало би бути щось більш природнє, не тоді, коли мама годинами готує для дитини пюрешки, а тоді, коли дитина могла би щось спробувати з загального столу. Він називається природній прикорм. Це тоді, коли з початку прикорму дитину знайомлять з дорослою їжею, але мікродозами. Тобто дитині, наприклад, мама їсть рис і пропонує дитині одну рисинку. Мама їсть гречку, ну, тобто перший раз спробувати, це не означає, що там все, одна рисинка в день. <сум> мама їсть гречку, пропонує дитині одну гречинку. Мама їсть чорницю, пропонує дитині одну чорничку. Тобто щось таке малесеньке-малесеньке, щоб навіть, якщо дитина не зрозуміла що, то і одразу його приковтнула, то нічого не станеться. А е, в світі паралельно виник, е, конкретно в Британії, і розповсюдився такий прикорм, який дуже схожий до ось цього природнього. Його називають BLV прикорм. Це скорочення від Baby Let Winning, що перекладається дитина, яка веде прикорм. Тобто дитина сама обирає, що її їсти і як. Це якраз самоприкорм, так? Е, так. Тобто, от так, коли дитина обирає так, самоприкорм, дитина сама себе прикормлює тим, що знайде е, на, на столі, чи під столом, чи де вона там вже знайде. Я інколи... боюся, це небезпечна інформація так, в нашій країні і на Галичиніші. зокрема. та інколи можеш щось знайти в мисочці собачки, ну то вже як повезе. Якщо це вже друга,
0: третя дитина, то можна Та, то вже взагалі
1: ніхто не, не Їй проблеми це. собаки. Та переважно всі треті діти на белве прикормі, навіть якщо вони про нього не знали. Батьки вирішили, що так буде краще. Там же просто ніхто навіть не вирішує. Словом, так говорить, що ну, такі міфи ходять, що перша дитина на традиційному прикормі, друга дитина на мікродозах, а третя дитина на самоприкормі, навіть якщо батьки не знають про ці види прикорму. Отже, такі в нас є види. Основна філософія я, – я представник БЛВ прикорму. Звичайно, що я знаю про всі види прикорму, але вони мене дратують.
0: Нормально. В принципі, тому ми вас і запросили в гості, для того, щоб ви нам розповіли, чому, чому вони мають дратувати, і взагалі, які є переваги і недоліки прикорму От якраз БЛВ, та, того, такого, наскільки я розумію, найбільш
1: гармонійного для дитини. Давайте почнемо з того, що основна філософія белого прикорму дуже-дуже проста. Дитина має познайомитися з їжею, дитина має навчитися їсти, сама обирати, що, вона, що їй подобається. І в принципі можна починати прикорм з пюре. І може дитина при цьому бути на балеве прикормі, якщо вона це пюре буде їсти сама. Вона сама буде вибирати, ну, тобто сама буде в пальчики туди, в то пюре запихати, облизувати ті пальчики, облизувати ту миску, сама в тому буде бабратися. Часто балеве прикорм асоціюється, що це прикорм шматочками. Це не так, це просто одна з основ, тому що для того, щоб дитина сама могла взяти собі їжу, найзручнішою формою є шматочки. І тому так подають. Але так само дитина може бути на пюре і бути на БЛВ. Якщо вона сама буде їсти собі це пюре. Але це не дуже зручно. Це не дуже зручно, тому так, якби пропонують шматочками. І звідти така асоціація. Отже, суть в тому, що просто БЛВ це тоді, коли дитина сама показує, що і як вона буде робити. Завдання мами в тому, щоби зібрати правильну тарілку, там, за певними нормами, запропонувати дитині бажану їжу не в другій ночі, а в першій половині дня. Ну, тобто, мама обирає, що вона накладає, мама обирає, коли вона накладає, і мама обирає, там, середовище, в якому буде їсти дитина. Чи вона буде їсти в кріслі, чи вона буде їсти на природі, чи вона, ну, Тобто, мама це обирає. Далі йде завдання дитини. Про це всі забувають, що в дитини ще є якісь завдання. Але це саме завдання дитини, а не мами. Нагодувати себе. А в нас далі продовжується. Мама нагодувала дитину. І дитина вже обирає, що з того, що їй запропонували на тарілці, їй подобається. Є така теорія, що дитина обирає з того, що їй бракує. Тобто, яких мікроелементів їй бракує зараз в організмі, на те вона буде більше налягати. Діти їдять так фазами. Може бути, наприклад, що дитина три тижні обирає тільки м'ясо і більше нічого не їсть, потім тиждень обирає тільки кашу, а потім три місяці їсть тільки ягоди. Ну, це образно. Тобто, на них більший акцент. Це тому, що діти обирають те, чого їм бракує.
0: Угу. Зрозуміло. І якщо ми говоримо про БЛВ-прикорм, він таке щось новеньке для українців взагалом. Про нього не так давно почали говорити відкрито, можливо якраз хтось цим і займався, так, підпільно. Але коли ми говоримо, так я споявляла, вже розвінчили один міф, це не лише шматочки, так. Коли взагалі його можна починати, цей прикорм дитині, і чи є якісь особливості, я ну там, наприклад, якось різати особливо, чи... тому mm-hmm. що всіх батьків це лякає. І крім того, вас на сторінці я завжди читаю, що початок прикорму це ми знайомимо дитину з їжею. Тобто це не обов'язково, що вона от сяде і почне це все їсти. Так? Mm-hmm. Так, І яке було перше питання? Хоча <ріст> <ріст> <Якщо> три питання <ріст> та, я, вже, <ріст> я вже зрозуміла, що я так багато всього обдумала. Перше, коли починати взагалі прикорм, якщо ми обираємо БЛВ чи будь-який
1: інший, так? Ну, але БЛВ Отже, зокрема. по-перше, в незалежності від типу вигодовання, чи грудним молоком, чи сумішу, прикорм починаємо бажану біля 6 років немає такої чіткої межі, що рівно в день коли там місяців. Так, та, перепрошую.
0: Я думаю, це вже 6 років. Так. Він же і сам починає себе добувати
1: їжу. Так, немає такої межі, що все сьогодні рівно до 6 місяців і ми починаємо прикорм, бо все, бо 6 місяців. Отже, за різними даними готовність дитини до прикорму, це приблизно, СБГАН, наприклад, подає, це така міжнародна організація, з 17-го тижня по 26-й. 17-й тиждень – це приблизно 4,5 місяці дитині, і 26-й тиждень – це приблизно 6,5 місяці дитині. Це така Таке так, вікно, коли дитина е, може бути готова до прикорму. Однак разом з тим ВОЗ зазначає, що до 6 місяців має бути виключно грудне вигодовання. Тобто воно одне одному суперечить. Е, звідти дуже багато... Е, е, сварок між мамами. Хто коли почав прикорм, і ясно, що хто, не дай Боже, хоч на два дні ніж, раніше, ніж шість місяців почне прикорм, той точно дістане десь там від когось. Його точно виключить. відхватить. З супермами. <сум> це вже точно не супермама. Але основним навіть є не те, а те, чи дитина готова до цього прикорму. І готовність до прикорму це не тільки інтерес до їжі, це ряд певних ознак. І навіть харчовий інтерес – це не перша ознака.
0: Ви нам розказуєте одразу, що таке харчовий інтерес. Тому що...
1: Добре, давайте тоді по порядку пройдемося по готовності до прикорму. Отже, перше, дитина має вміти тримати голову. Якщо дитина не вміє тримати голову, вона не зможе їсти. Це неможливо, тому що. Тобто, якщо
0: до 6 місяців дитина не навчилася.
1: Там... Ні, загалом. Ми говоримо зараз просто про ознаки готовності. Угу. Тому що деякі ознаки можуть проявлятися і в 5 місяців, угу. а в декого може не бути жодних ознак і в 6,5 місяців. Угу. Ну, зараз ми обговоримо, бо це все-таки слизькі моменти. Отже, дитина має вміти тримати голову. Зазвичай цей навик з'являється там. 4-5 місяців, але буває так, що ну, з якихось причин затягують. Далі, дитина має вміти сидіти самостійно або з підтримкою. Отже, це теж дуже слизький момент, тому що більшість дітей не вміють сидіти самостійно. Моя дочка Єва, наприклад, сіла самостійно у 8 місяців. Але до того ми маємо почати прикорм. Як годувати? Лежачи, не можна. На животі не можна, на спині не можна, під кутом 45 градусів не можна, в повітрі ясно, що ніяк не вийде. Як годувати, якщо дитина не сидить? Це же питання. Тому ВОЗ пише, що якщо дитина може сидіти з опорою, ми можемо починати прикорм. Якщо дитина не сидить з опорою, тобто ми садимо її в крісло, і вона зразу падає і глицем, так сказати, в кашу, то вона їсти не може. Це
0: означає, що не сьогодні, мамо.
1: Але це вміння появляється дуже швидко. Вона ще сьогодні може не сидіти, а вже завтра сидіти. Якщо дитина все-таки завалюється і лицем в кашу, почекайте, то і дитині вже 6,5 місяців чекати вже нема на що. Потрібно починати вводити прикорм. Тоді потрібно годувати дитину на колінах, але в правильній позиції. Я знаю, і всі знають про те, що присаджувати дитину не можна. Але якщо ми думаємо, що посадимо дитину на коліна, і так її можна годувати – то ми помиляємося у зв'язку з тим, що я ще не бачила жодної мами, яка б правильно садила дитину на коліна для прикорму. Але
0: цю інформацію, ну, тобто, це можна десь побачити, когось питати, знайти? Е,
1: можна. Ну, педіатри мають показати правильну позицію для сидіння. Якщо так образно говорити, то опора має бути не на попу, тобто не на хребет, а попа має так ніби провисати. Угу. Правильно зробити так, що дитина сідає боком і її попка між ногами мами. Це буде правильна позиція. А однією з рук ми тримаємо дитину, іншою годуємо. Uh-huh. Якщо дитина не сидить сама, а їсть у мами на колінах, БЛВ прикорм, ми не починаємо, бо дитина не готова. Ми, ми починаємо з пюре. Тобто пюре – не всесвітнє зло. <рес> і, і таке буває. Так, де кому воно потрібне. Отже, ще має зникнути відштовхульний рефлекс – Предметів з рота. Він є у всіх. І якщо батьки раніше мали якісь проблеми з тим, що треба було дитині дати якісь ліки, то вони вже, напевно, бачили і плювалися, як дитинка все виштовхує язиком з рота. Якщо навіть поставити їй кінчик свого пальчика на язичок, і вона буде ось так... Я думаю, на подкасті це всі
0: побачать. Ми запишемо для вас відео спеціально.
1: Виштовхувати язиком, то, ну, навіть якщо ми почитаємо про корм, то, ну, так якби нічого не вийде, тому що дитина все виштовхне язиком. А, ну і останнє, найголовніше. Дитина має бути зацікавлена їжею. Це пункт, який часто батьки плутають зі всім підряд. Угу. Тому що загалом дитина розвивається кожного дня. І їй цікаво все, що навколо. Вона може тягнути до рота все. І якщо туди попаде, типу, їжа, то вона не знає, що вона потягнула їжу, і це прям вже харчовий інтерес.
0: Уже <рив> зібрали родичі,
1: записали <рив> відео. Ну, дуже часто так буває. Ну, вона на мене так дивилась, так просила, ну, я їй дала той банан. <рив> ну, нечайно так вийшло. А ще, а ще нечайно вона в 4 місяці з'їла трошки картопліфері. Ну, бо вона на мене так дивилася. Вона так дивилася, вона так дивиться на все. Дитина все тягне до рота. Це є нормально. Харчовий інтерес – це тоді, коли дитина, може, тоді, коли дитина дивиться на їжу, може сама її взяти рукою і може скоординувати свої рухи рук так, щоб запхати рівно в рот. Не в око, не в голову, а рівно в рот. І це тоді, коли ми відволікаємо дитину на щось інше, а вона вже не відволікається. Тобто там, коли дитина тягнеться до якоїсь іграшки, їй можна запропонувати іншу і їй так би, окей, нормально. Але коли ми замість їжі пропонуємо щось інше, і вона кричить, ні, ні, давайте ото, що там я бачила. Це то... однозначно і цікавить вже та, до та, їжі. Та, та. Ну і часто буває так, що, наприклад, теж є такі різні відео, їх можна побачити в інтернеті, коли просто дитина сиділа там в тата на руках, тато щось жував, дитина хап, перехопила, і воно не в рот до тата, а в рот до дитини попало. Так, це інтерес. Але окрім цього інтересу мають бути інші ознаки, які я перечислила до того. Якщо є тільки інтерес... А немає інших ознак, ми теж прикорм не починаємо. В більшості дітей всі ці ознаки появляються якраз приблизно в кінці шостого місяця життя дитини. Саме тому ми говоримо про те, що ми прикорм починаємо тоді. Якщо дитина ще не готова, можна почати в 6 і тиждень, 6 і 2 тижні. Пізніше ні, тому що, на жаль, грудне молоко вже не буде забезпечувати 100% потреб дитини. До року грудне молоко забезпечує там, приблизно 80% потреб потреб дитини до 6 місяців 100%. Тому ми маємо почати знайомити дитину з їжею, тому що вже після року грудне молоко буде забезпечувати приблизно 40-60% потреб дитини. І після року там вже ну, хтось її взагалі не годує. Тому для того, щоб дитина добре їла після року, потрібно зробити все, щоб до року запропонувати їй якомога більшу кількість різної їжі. Тому що після року почнеться такий момент, коли дитина буде їсти тільки те, з чим вона вже знайома. І ви її не запхаєте нове ніяк. І якщо дитина до того тиждень їла пюре брокколі, потім тиждень їла пюре кабачка, потім тиждень їла пюре цвітної капусти, то до року вона познайомиться з дуже малою кількістю продуктів. І тим більше вона не буде розрізняти ні пюре брокколі, ні кабачка, ні капусти, чи чого там. Тому що воно все одинакове. Пюре одної консистенції. Дитина не розуміє, що це різні продукти. То що взагалі можна тоді починати? Тому що я бачила
0: дуже багато різних питань там, схвильованих батьків, коли вони кажуть, там, чи можна почати там, не знаю, з авокадо, там, ще чогось, будь-які. Чи є якісь окремі продукти, чи можливо є які не можна взагалі?
1: Почати можна зі всього, окрім того, що є заборонено. (реш) (реш) Логічно Список заборонених продуктів Невеликий Зараз я вам його прочитаю Отже, до року Заборонено сіль і цукор Цукор заборонено взагалі до двох років Але до року сіль і цукор Тобто все, що ми подаємо дитині, має бути Без солі Далі, до року заборонений мед Навіть у випічці Тому що якщо не повезе, то мед може мати спори ботулізму, і до року дитячий організм з цим не справиться, і це може призвести до смерті дитини. Після року мед можна, організм вже може справлятися, але його не можна до двох років, тому що мед – це цукор. Тобто до року це взагалі заборонено. До року заборонене коров'яче молоко як напій. Його можна додавати у склад інших продуктів, наприклад, оладки, млинці, каша і так далі, але у дуже малій кількості. Після року можна давати молоко як напій. Ну і до року заборонені сочки, мої любими, які дають дітям з чотирьох місяців. місяців. А ти вже даєш сочок? Ну чому б і ні? Він заборонений. Ясно. Дальше. До двох років заборонений цукор, я вже сказала, до чотирьох років заборонений, до чотирьох років заборонений чайок з фенхелю, який всім мамусям у два місяці приписують від коліків. Я теж пам'ятаю, мені навіть здається смак того чаю. Хто зараз вагітний, тому повезло, тому що він тепер знає, що в два місяці чи оксфанхелю він пити не буде. <рес> До п'яти років заборонені сирі продукти, такі як яйця, наприклад, яйце-глазунья не можна, воно має сирий жовток чи там е, паста карбонара, до п'яти років. Ну, бо якщо ще в шість місяців, то батьки це пам'ятають, а потім йдуть з дитиною в ресторан, і в чотири роки ми їмо пасту карбонара. Ну, бо дитина вже дуже велика. Але до п'яти років це заборонено. <гум> Отже, до п'яти років не можна. Сирі яйця, с- сиру рибу, сире м'ясо, ікру. Ікра. Така дорога, така класна. Але до п'яти років її не можна. Батькам більше буде Сиру рибу типу в суші І карпаччо Сире м'ясо не можна Так само, якщо в 2 роки батьки Про це пам'ятають, то 4-5 років Про це забувають, бо діти В них вже дуже великі, все їм можна Але не все можна І до 12 років не можна Лісові гриби Промислові можна з шести місць. Промислові це е, печериці, ще є такі гриби, якось вішенки, вішенки їх називають, точно не знаю як, і шейтаки, бо вони теж промислове. В, в і ще одне: до п'яти років не можна рисове молоко. Рис можна, рисове борошно можна, рисове молоко не можна. Я раджу нашим майбутнім батькам або теперішнім вже.
0: Чинним записувати собі це, тому що дуже багато, насправді, таких винятків. Але, в принципі, починати можна з того, що ви хочете, так? Воно...
1: Так, немає відповідь на головне велик... питання. Все решта – можна.
0: Чому б і ні? Особливо, якщо це якраз сезон зараз, і можна
1: це так. Все... Чи можна клубніку? Вона ж червона. Можна.
0: А це взагалі особливий є, е, стереотип, я так розумію. Це починається від е, грудного вигодовування, так у нас? Та до мамам речі, був не ефір. дай
1: Боже. Мамом е, клубніку їсти вагітним та де ви що? Дивитись не бажано. Та <реш> да, ви що? так побачите, що на городі. До речі, моя мама мені розказувала, що вона перестала мене годувати грудьми у 5 місяців, тому що їй забрува... забороняли їсти сезонні фрукти і ягоди, а вона хотіла. А вона взагалі любителька ягід, зелені і так далі. Їй це все забороняли, тому що вона ж кормить груддю.
0: От, ну, так ми не часну, позбавили такого, цієї груді. <гум> такого багато і зараз є, тому це, мені здається, навіть дивуватись не варто. Але е, в нас є ще один такий стереотип – вода. Ви вже починали
1: mm-hmm. про неї говорити, коли її можна пити, і варто. Е, воду ми починаємо дитині пропонувати разом з прикормом. Тобто, вводимо прикорм, вводимо воду. Е, дитину потрібно вчити пити з відкритої склянки.
0: От, і тут починається, мені здається, найскладніше. Так? Тобто
1: не поїльнички, не трубочки. Там, не знаю, що там ще існує. Давайте розбиратися. Отже, починаємо вчити дитину пити з відкритої склянки. Тому що е-м, це та, якби, така підготовка мовленнєвого апарату до того, як дитина буде потім говорити. Чим довше це відтягувати, тим гірше. Е-м, я чула про такі випадки, коли е-м, прийшов до логопеда хлопець у 15 років, і він мів пити воду тільки з баночки. 15 років.
0: Ми завжди тут ділимося шок-інформацією з
1: вами, тому... Ну, я розумію, що ясно, що всі до 15 років не п'ють з баночки, але дуже багато дітей п'ють з баночки дуже довго. Але в принципі, є, так? Тобто... Це вплив на е- мовленнєвий апарат. Дитина буде пізніше говорити, дитина може. Не всі, не всі, але є дуже великі ризики. Дитина може гірше говорити, і в дитини може бути неправильний прикус, що теж впливає на вимову. Ми знаємо в дорослому віці дуже багато людей, які навіть і до логопадів ходили, але їм це не допомогло, тому що були якісь на те причини, і які зараз говорять погано, ну тобто вони все своє життя говорять погано, коли можна дати струбочки або не проливайку. Непроливайка. Я буквально сьогодні вночі ще раз гуглила. Американська академія педіатрії пише про те, що непроливайки, такі, вони називаються 360 градусів від відомої фірми. Всі знають цю фірму, не будемо робити рекламу. Ці непроливайки вважаються тимчасовими. Тобто, якщо ви йдете на вулицю, і вам потрібно дитину чимось напоїти, і ви б не хотіли вертатись додому через калюжу, то можете взяти собі непроливайку. Якщо вас просто сьогодні нема настрою, але дитині треба дати поети, дайте їй ту непроливайку. Тобто непроливайка – це є такий тимчасовий Атрибут, помічник. Антистрес такий <смі> <смі> та, ну, Тобто у якихось особливих ситуаціях. Американська академія педіатрії пише, що час її використання приблизно місяць-два місяці для того, щоб дитина змогла перейти на, ну, на нормальне пиття. Місяць-два <смі> Далі, трубочку можна, вона не має такого негативного впливу, як ось ці 360, а чому 360 не можна, вони теж впливають на розвиток мовлення. Ну, все те саме, що я говорила до того. Угу. Трубочку можна так само спочатком при але бажано би було, щоб спочатку дитина навчилася пити з відкритої склянки, а тоді трубочка. Трубочка – це теж смоктання, але це менший шкідник, ніж непроливайка. Бо mm-hmm. з непроливайки дитина так висмоктує, як з, як, з, як з баночки, так висмоктує воду. Ну, і загалом Американська академія педіатрії пише про те, що е, будь-яке пиття, будь-чого з баночки має закінчитися у 12 місяців. Тобто, якщо дитина на суміші, то після року вона починає цю суміш пити не з баночки, а з відкритої кружки. Mm-hmm. Тобто, все, що... Е, дурники, все, що ось так смокчиться, має закінчитися до 12 місяця. Я знаю, що зараз тут багато хто готовий мене закидати всім, що в нього є під руками, але то не я придумала. Ну, то так на сайті пише Американської академії
0: педіатрії. Можна перевірити, прочитати.
1: А як
0: щодо посуду? Посуд. З якого їсти? Чи є якісь Якщо ми
1: говоримо про БЛВ-препор, то перші кілька місяців я рекомендую взагалі без посуду. Тому що він буде відволікати увагу дитини. Для дит... Вона не розуміє, ну, дитина не розуміє, що посуд – це не їжа. Ну, все, що перед нею поклали, це все те, що треба спробувати. І дитина буде бавитись і їжею, і посудом. Тому ми спочатку дитину щось прив... одне ну, її цікавеньке даємо, і це буде їжа. <гум> <гум> Бажано викладати на білий столик, щоб теж не відволікало увагу, але може бути будь-який однотонний. Це не страшно. Ну, не краще білий, тому що тоді краще видно там, їжу. Але може бути будь-який інший. Е, інколи я зустрічала такі столики з кислотно-оранжевим кольором. Це не найкращий столик. Він, він однотонний, але він такий кислотний. Та,
0: трошки впливає на кольори
1: їжі. Е, Та-та-та. Е, тому спочатку прикорму перші 2-3 місяці ми просто викладаємо на столик від годувального крісла. Потім вже можна запропонувати дитині тарілку. Яку тарілку вибираєте, дивлячись по дитині. Якщо ваша дитина любить кидати всім підряд, то знайдіть тарілку, яка буде присмоктуватися до столика, щоб вона у вас не літала. Якщо у вас більш спокійніша дитина, в мене, наприклад, є більш спокійніша, то вже з року я її почала накладати їжу на звичайну тарілку. І за п'ять місяців вона розбила тільки дві тарілки. Одну спеціально. ну вона така, прямо дивилась мені в очі і кидала тарілку. А другу, реально нечайно, вона просто потягнула тарілку до себе, щоб дістати якийсь шматочок, і вона трошки зісковзлила і впала їй.
0: Це не дуже велика плата, насправді, за те, що дитина одразу так привчається до звичайних тарілок. Дві тарілки за п'ять місяців. Мені здається, що я більше часу п'ю. Так, може бути. А ще під час сварок. Я жартую. Добре, якщо ми там вже почали про столик, знаєш, що є у вас також і власні поради щодо того, як обирати крісло, на якому дитину годувати. Чи mm-hmm. взагалі воно потрібно? Чи можна і без нього.
1: Крісло є необхідним. Дитина не може сидіти за дорослим кріслом, тому що це є небезпечно. Дитина буде крутитися, вона може впасти. Навіть зараз я бунтую проти свого крісла і сидить за дорослим кріслом вже два дні, і це небезпечно. Це поганий приклад. Ну, виріжемо це. Якщо вона так їсть, то я маю сидіти збоку і так би охороняти її сидіння на тому кріслі. Тому що це дуже небезпечно. На в будь-який момент може за чимось потягнутися і просто впасти. Тому що вона вже звикла, що її крісло тримає, вона пристібнута. А тут повна свобода. Тому отак. Крісло є необхідністю, тому що дитина має бути з початку прикорму частиною сімейної трапези. Вона, як всі інші члени сім'ї, має сісти за стіл і їсти тоді, коли їдять всі. Дитину окремо не годують, тому що це погано впливає на її харчовий інтерес у майбутньому. Якщо так годують, то вони потім приходять до мене на консультацію. Запам'ятайте. Ну, я якби не проти, але ви <ріст> <Ми> всі зрозуміли. <ріст> Отже, крісло, воно може мати регульовану спинку вверх-вниз бік і так далі, але це є не потрібно. Основне, щоб крісло мало позицію 90 градусів, дитина має сидіти рівно. Не можна годувати в автокріслі, тому що ви ще не купили крісло для годування. Не можна годувати в колясці, тому що ви поїхали на море і вам більше нема в чому годувати. Не можна годувати в шезлонгу, тому що це небезпечно. Має бути стабільне крісло 90 градусів. Спинка має бути тверда або з якоюсь оббивкою, але теж твердою. Є такі наповнювачі, які є надувні. Ну Ні, дитина не на морі, вона в кріслі. Не, не треба забуваємо. нам надувні наповнювачі, не, не треба м'яких подушок. Тобто воно може бути з якоїсь такої тканини, що... Ну, така так би трошки не дерев'яна,
0: <смеш> <Як? Щоб смеш> але в,
1: загалом воно має бути стабільне, це не має бути якась подушка. Далі обов'язково має бути підніжка для ніг, це не обговорюється, хоча в моєму босі це обговорюється чомусь. <смеш> Словом, якщо коротко, то підніжка має бути. Якщо у вас її нема, то придумайте, що, щоб вона була. Це опора і безпека дитини. Е, є мами, які, які чомусь вважають, що потрібно зі мною посперечатися на цю тему. І в мене для них всіх одна пропозиція. І взагалі хотіла б всіх мам, які сперечаються на тему підніжки, зібрати в одному місці і посадити їх всіх. Не переживайте, просто забарне крісло. Без І... Підні... Без підніжки. І нехай вони на тому барному кріслі без підніжки їдять. Я подивлюся, наскільки, наскільки швидко вони почнуть взагалі без свідомості шукати ногами підніжку. Ну, я вам повірила і думаю, що наші слухачі теж вірять. Отже, підніжка не має обговорюється. Ку 90 градусів, столик бажано такий, що знімається, для того, щоб легко його можна було помити. Все решту, на ваш погляд, немає такого великого значення. Ну, класно, що
0: є насправді ці такі основні базові речі, за якими можна вже обирати крісло. І на останок, напевно хотілося б, ми вже сидимо в тому кріслі дитину, обрали дитині свої прикорму, п'є вона в нас, ну, намагається, напевно, з відкритої кружки, а якщо вона нічого а, не є.
1: ще один момент, дитина сама з відкритої кружки пити не буде, приблизно потрібно 3-4, деколи навіть 6 місяців, для того, щоб дитина навчилася пити сама. Весь той час до того мама дитині допомагає. Мама тримає кружку, мама контролює, скільки води їй витікає, для того, щоб дитина сильно не розлилася, і для того, щоб довго не злилася, що вода не тече.
0: Ну, тоді можете пити спокійні, якщо ваша дитина не п'є одразу з відкритої кружки, то це все нормально, як ми завжди так. тут в лозі нагадуємо.
1: І, і, і ще одне, дитина буде ще десь приблизно 2-3 місяці взагалі вчитися скласти губи так, щоб пити з відкрит... відкритої склянки, бо до того в неї був досвід або смоктання баночки, або смоктання грудей. Це зовсім інше, зовсім по-іншому складаються губи і язик. І спочатку дитина буде пити з відкритої відкритої склянки так, ніби вона пасик, так буде язиком висмоктувати, тому що саме так діти висмоктують з груді молоко. Е, тому е, ну, Радимо це Радимо запастись
0: терпінням, та? так. якщо ви
1: таке цього хочете. Що робити, якщо дитина не їсть? Е... Ну, в нас зазвичай
0: побутує та, такий стереотип, що якщо дитина не з'їла все, що їй дали, або хоч, навіть трішки ті, з того, що дали, то значить, вона не наїлась, вона не з'їла що з тим робити?
1: Отже, є причини, які є психологічними, і є причини, які є фізіологічними. Давайте спочатку про психологічні. Якщо прийшов якийсь час, і дитина не їсть, то, скоріш за все, ви, як мама, на жаль, щось робили не так. Все можна виправляти, можна виправляти і через місяць, і через два, і через два роки, але все залежить від запущеності ситуації. Зазвичай це просто психологічний комфорт дитини. Тоді, коли вона, наприклад, в перший день з'їла одну ложечку, а ви захотіли запхати їй другу, це вже тиск на дитину. Тоді, коли вона через тиждень тільки облизала брокколі, а ви хотіли, щоб вона його відкусила, і ви такі «А може ще брокколі?» Це, це, <звучить> це, <звучить> це теж тиск на дитину. Тобто, кожного разу, коли нам здається, що наша дитина з'їла замало, і ми пробуємо дитині запхати ще раз. Це тиск на дитину. І чим більше такого тиску, тим більше знеохочується дитина. Їй не подобається атмосфера, в якій вона їсть. Вона хочеться чим швидше закінчити, тому починає плакати, виродувати і взагалі нічого не їсти. Та і може бути навіть голодна. Але якщо психологічний тиск присутній, то їй краще бути голодній, ніж отак їсти, коли її заставляють. Я впевнена, що кожного з нас, навіть якби заставляли їсти смачний торт, не кожен би захотів. Це такий психологічний, тобто, ага, і дитина має завжди, я вже казала, завжди їсти спільно з кимось, як мінімум з однією людиною. Або це з мамою, або з татом, або з бабцею, або з няною, або з старшим братом, не знаю, як мінімум з однією людиною. Має бути завжди приклад того, що хтось інший теж їсть. Е, є фізіологічні причини, які, е, на щастя вже, е, це не мама винувата, е, але їх теж достатньо. На першому місці це анемія, е, це брак з, е, заліза в крові. Не будемо углублятися в... Е, в <плес> <плес> причини цього, але е, з цим до педіатра треба буде перевірити рівень заліза в крові Якщо дитина приступає до прикорму і в неї вже є анемія, то м'ясо не поможе І гранатик теж, е, тому що анемія е, їжею не лікується Тільки препаратами. Це перше. Друге, не кожен препарат може підійти кожній дитині. І за цим теж слідкує педіатр. Спочатку назначають один препарат, здається, на місяць або на два. Потім дитина проходить ще раз контроль. Якщо немає ніяких змін, то назначають інший препарат. Це нормально. Але, на жаль, весь той місяць мамі прийдеться далі, ну, скажімо так, боротися з тим прикормом, тому що дитина не буде їсти, поки в неї анемія. Як тільки препарат почне діяти, у декого це буквально результат вже на другий день. Сьогодні почав пити препарат, а вже завтра зацікавився йогуртом сам. А до того три місяці, то йогурт його не цікавив. Далі ще однією такою причиною може бути коротка, вуздечка, коротка під'язкова воздечка. Її Підрізають одразу в пологовому, але якщо там не помітили, то, скоріш за все, у мами були з дитиною проблеми грудного вигодовування або поганий приріст е, ваги. Якщо її досі не виявили і дійшли аж до прикорму, е, то дитина не зможе добре їсти до того моменту, поки її не підріжуть. Є е, е, люди які до 80 років прожили з короткою під'язковою воздачкою. І всі 80 років вони мали проблему того, що не могли нормально їсти. Плюс до того можуть бути ще різні інші фізіологічні проблеми. Проблема якась, можливо, затримка в розвитку, яка на перший погляд не є якоюсь критичною, але теж може заважати дитині з харчовим інтересом. Словом, або психологічна проблема, або фізіологічна. Тому теж визначаємо це все з педіатром.
0: Тобто, шановні батьки, пам'ятаємо, що дитина теж учасник прикорму, і вона теж може щось обирати. Там ми дуже часто, коли зустрічаємося з експертами, завжди кажу, що їхні поради дуже складні, якраз ті найпростіші. Там, зачекайте, подумайте, дайте можливість дитині обирати. Дуже дякую вам, Ірина. Ми трішки з вами, звичайно, перетягнули час, але ми так і планували. Це нормально. Буває, особливо тоді, коли тема дуже така широка, не, не все встигаємо навіть зараз проговорити. І в нас, до речі, ще залишилося багато питань. Сподіваюся, що ми залишимо ми, верніше зустрінемося знову. Проте все, що ви не почули, ви можете знайти у блозі Ірини. І я ще раз представлю вам, у нас в гостях була Черношкова Ірина, консультант по прикорму, автор блогу в інстаграмі «Тарілка БЛВ». Дякуємо. І, можливо, залишилось ще щось, якась порада, яку би ви хотіли дати нашим батькам?
1: Спокій. Uh, <реш> Спокійно, все буде Головне налаштуватися На те, що Дитина сама знає, як їй краще Якби ми Не не знали, ну, тобто, якби людина, як вид, не знав, що треба їсти і що можна їсти шматочками, то ми б просто не вижили. Тому що раніше пюре ніхто не міг зробити. <рес> пам'ятаємо про те, що пюре, воно таке
0: невічне, не так? Не завжди існувало. І пам'ятаємо про те, що відповідальне і щасливе батьківство починається із спокійних батьків. Дякуємо ще раз. Ви слухали соціальний подкаст Діяти та спецрубрику Батьки темі тут є все необхідне для мами і тата.